0: I'm gonna make it.
1: 欢迎收听我们这期的《c h i l e c 聊日本》。呃，我们这期呢是改版之后的第一期，和我们那个一个有台一起合作的。然后我们现在请这个有台的主持人，然后来介绍一下啊，介绍一下自己，介绍一下自己的那个节目
2: 。啊，大家好，我叫小贝，然后我是那个荔枝 FM FM 一六五二三小贝的留呃小贝留学日记的那个主播。对，然后我现在是在日本东京留学，嗯，然后也今天很荣
1: 幸可以来到节目里做客。对、嗯、对，然后你那个节目呢，主要是介绍一些留学生活呀，还有一些，我看最近介绍很多就是化妆品或者说其他的这些
2: 。对我，我可能会介绍的更加像，就更加贴近我的生活，或者说我们的生活，嗯，包括吃喝玩乐，然后包括。一些生活的小的东西，嗯，然后大到可能我们就是我我自己的对一些生活的感想，就什么都会发一发，然后让大家更更加去了解，对嗯
1: ，嗯，对，而且我看中间还有那种旅游的那种介绍，介绍了好几个，对，因为
2: 我也会，因为我我比较喜欢旅游嘛，然后我所以我，我我也会跟大家去介绍一下在日本旅游哪里好玩，因为可能现在。嗯，日本旅游成为了可能国人很很多的一个选择，然后可能很多人也不知道说到底是去哪里玩好，然后我就希望通过我的节目，给大家一个就是非常客观或者说一个建议吧
1: ，对、嗯。呃，如果大家想知道更多呢，可以去小贝的那个博客那儿去听，然后具体的收听方式呢，如果大家没有刚才没有用笔记下来，然后现在赶紧拿起笔，然后再说一遍。这块呢，而且我们也会在，呃，我们的微信和微博上把这个呃地址给推送出来，然后大家也可以直接在那儿看，然后你再说一下，然后等大家记一下你的那个 ID。好，嗯，好的，是
2: 荔枝 FM， 呃 ，FM 1 6 5 2 3小贝的留学日记，嗯、对，希望大家多多关注
1: 嗯。嗯，行，那我们下面就开始我们今天咱们的话题。好，<笑>然后我们这边呢，然后也是。转这两期节目呢，正好跟我们这边的呃有一些东西还是比较相似的，就是关于留学这块的东西介绍比较多。嗯、呃，今天呢，我们就一起再来,来聊一聊这个。等于你那个嗯、呃，之前说的你这个经历也稍微有一点那个不太一样，是先读的语言，然后是读了大学院，就是研究生的那个。对，就
2: 是就是因为日本这边就是国内研究生和日本这边研究生不一样。呃，日本这边的所谓的就是我们说的研究生是叫大学院生，然后研究生只是说做你你做你作为一个就类似于说是走读生这种，或者就是说，呃，考考院生之前做了一个准备的这种学生而已。嗯，对。然后我之前是我之前是读语言，就就大学毕业之后，然后来日本读语言嘛，读完语言之后，本来是想考大学院。然后，但是就是国内的这个教育制度和有些东西和日本不太一样。然后我如果说我直接考的话，可能我的专业基础什么的都会很差。嗯。然后就就作为研究生走，就这么走读半年，然后跟大家一起听听课什么的。嗯
3: 、对。
2: 然后，但是读了半年以后，我觉得可能，就这种像这种 report 就是这种论文什么写的，我有点头疼，而且真的是。呃，感觉不太适合我，所以就最后还是选择自己比较喜欢的这个专业，然后进了专门学校去
1: 学。就是如果你觉得，嗯、呃，国内的一些人，就比如说他是一个本科毕业的，然后你说他是想直接过去读这个研究生好，还是说，嗯、呃，可以说先读个半年一年的语言，然后再从那边再转到这个会好一些呢？
2: 嗯，你首先你来语言是最基础的东西。如果说语言不会的话，你肯定是要读语言的嘛。嗯。然后包括就是那个，就包括就像是就大学四年学了四年日语的人来了之后，都会先从语言学校开始，因为毕竟你国内学的东西和日本他们这生活平常用语,语是不一样的。嗯。你必须就说在在在这个可能就。如果说专科来的话，可能就是在语言学校待几个月，最多半年，然后就考学校就 OK 就走人。他只是一个就，说白也算一个过渡的这样的一个学校。嗯，如果说你如果说日语什么都不会，那你过来肯定是要在国内先学一段时间，然后在日本再继续学一段时间，学、嗯、学两遍。
1: 对。嗯，其实嗯，我们之前也说过这个事我们的。呃，那会儿最后总结出来的是，因为你本身就算考研究生，也是需要在国内先提交一些资料，然后学校这边教授什么，然后给你就是邀请之后，你才能去，等于是怎么着也得有个半年或者一年的时间，你是这个准备阶段。啊、呃，我们就说，嗯、呃，既然反正都要准备，那如果钱上边是还算 OK 的话，何何不如去日本那边，然后你一边读着语言一边准备，会。更
2: 好一些，嗯，是这样，但是就是我身边人现在是两种情况，一种就是一种就是就像你说，在国内已经申请好了，嗯，然后我然后我从这边，那我来了来到学校之后，那有的是直接就是进进大学报大学院报名，因为如果说你获得老师的准许，然后老师会直接给你就发邀请函，然后让你直接来到大学院，你根本就不需要语言学校，嗯，你直接进大学院。然后大学院里面也有语言学校，大学院里面有语言学校，嗯，然后你就直接可以跟着大学院里面的学校，然后一起去学习什么的，然后直接跟着老师一趟子走，你就不需要经过语言学校这么一说。那有些人他可能就是说，我只想到出国，我有一个大的方向，但是我具体考哪里我不知道，我具体怎么做我也不知道。就像就像日本有很多学校，可能很多人听都没有听过，那我也没有一个很说很明确的目标，那就是说我来到语言学校，我边学习边了解。然后我再继续考，就分两种，一种就是考好，一种是没有考好，然后
1: 来到日本才才考的这种。哎，那就是说，嗯，因为在国内是如果直接申请研究生的这种的话，他要求日语肯定有，然后也要求一个英语的考试，但他日语要求好像是比较高，是 N 二或者 N 一是吧？那如果是。如果是先读这个语言，然后在那边再申请的话，他这个语言这个这个要求会不会有一些低呢？呃
2: ，确实，确实是。如果说你来日本之后，你再去，你再去就是去申请，可能会好申请一点，因为毕竟就是面谈面试的话，他的那个分数可能会更高一点。因为就算可能就说我们，嗯，就是面试的时候，我们会体现出一个态度问题。嗯，因为毕竟就是我们和老师去交流的话，我们是拿外语去说。如果没有面谈的话，你可能很多的就是内心语言和表情语言老是读不懂。啊、哦，那日本对日本日本这边考学校很重要的一点就是，无论说你学的好不好，老老师首先是要看你的一个态度的。嗯，如果说。就就是，如果说你态度表现在那里，就算说你日语不是很好，但是老师对你的研究报告或者说你的研究课题很感兴趣，老师也一样也一样会收你做学生
1: 。嗯，就是其实是先到那边之后，然后有不光是说这个标准本身会降低一些，而且还有更多的优势对于你申请的话
3: 。对
1: 对。哎，等于是呃，你读的现在读的这个专这个专业方向也是一个艺术类的方向。对，因为
2: 我大学就是学的是导演嘛。嗯，对，因为我大学学的是导演，然后因为大家都知道，在亚洲这边的话，日本算是就是电影，就电影里面算是比较龙头老大的这种。对。对，然后来了之后，我才发现其实，嗯、呃，怎么说？就我们就说到一个艺术艺术生的这个问题吧。对，嗯、因为就是我。之前我是在中国还算蛮有名的一个艺术大学读的读的导演系，然后，嗯、呃，在国内的时候就就大家都很疯狂的去说，就是可能艺术学生怎么怎么怎么样，对，就有很多负面新闻或八卦新闻或怎么怎么样，嗯，然后包括也有很多不好的一些传闻，然后那可能很多艺艺术艺术生他们可能身上就是有富二代拜金。然后张扬，然后就是很多褒义呃很多贬义词吧。嗯、uh -huh.。然后我觉得出了国之后，我觉得可能你真正的才能体体会到什么叫做一个呃艺术氛围。嗯、uh -huh.。就是大家真的就是很很在为这个东西而去执着。嗯、uh -huh.。你不会说是就是因为如果说你要搞创作的话，金钱是。金钱是避免不了的，嗯，但是如果说你你能你能做出来一个很完整的作品，很完美的作品，我觉得那也是值得的。而
1: 而且其实，呃，像日本留学这块非常多的人都会选择艺术类专业
2: ，倒也没有，对，反正我身边的人基本上是还是学商科和商科的会多一点，对，就就因为我身边的人可能大多数都是。呃、嗯，就我身边的朋友，大多数都是就是大学毕业、啊、过来，然后过来以后，然后就是大学学的什么专业那继续就去攻读，可能研究生攻读什么专业，对，是这样。也有很多人可能就是去选择自己喜欢，但是说实话，在日本考艺术生很难考，不会像中国很好考。嗯、中国我觉得可能门槛会比较低，嗯，尤其是这我是六七年前考的大学嘛，嗯，然后我。我那个时候考，就是当时就像导演呀、播音主持，都是属于萌芽阶段。那个时候才刚刚开始，也不是说是，就是没有像现在这么火，也没有像以前那么、那么、那么、那么，就大家不被大家熟知。嗯。然后我那个时候考的时候，对，还是门槛比较低的。然后可能普通话说的差不多，形象好一点，然后感觉对了，那你就 OK。然后以一个，呃，可能只能进。三本的分数，然后进到一个很好的艺术系大学，然后，呃，但是在日本这个东西，它不只说是看你的一个，因为你之你想在高中的时候，你根本就就属于说你的所有艺术细胞什么的是处于萌芽阶段的，嗯，你什么都没有被开发出来，所以老师可能更多的是是看你有没有这个方面的，就是可不可以去培养，然后你有没有这方面的造诣。包括像美术，呃，像雕，就是像美术、像导演什么的，他们都是经过非常非常严格的考试，就是这一点，我觉得和中国是完全不一样的。
0: 七里狗，七里狗，七里狗。嗯，七里狗。微博的名字就是七里狗聊日本哦。微信公号的名字只有七里狗。微信公号还能调试呢？哎，调试哦。而且在 podcast 上五星评论能点歌呢。每周我们会选一首歌唱给大家听，不过要看心情哦，没准不会唱你点歌。喂喂
2: ，那还叫点歌吗？
0: 当然，歌姬是很有原则的。嗯嗯，我们是很有原则的。嗯、原则、哦，那就是要看我们的心情。
2: 傲娇病又犯
0: 了。喂喂，傲娇是什么呀？傲娇。总之要
2: 关
0: 注我们哦。导演，可以回家了吗？这样可以了吗？好嘞。咦呀，这样欺骗性的广告，萌呆呆。嗯
2: ，然后我我之前做研究生，然后我们老师就让我去听他们大学生的课嘛。嗯嗯，然后我就每天是和大一、大二、大三、大四的课我都会去听，然后也会和大四的人一起去看一看他们是怎样做他们的那个毕业作品什么的。呃，说实话，非常我我首先是非常敬佩，就是日本日本学生的他们的是一种很很认真的态度，就他们的态度非常让人佩服。这个这点是蛮值得学习的，然后也是和中国一个艺术氛围是蛮不一样的。
1: 其实，嗯。等于是他们那儿，那就是这个像艺术类的这种，他入学的那个考试跟别的还有什么不太一样的吗
2: ？艺术考试，他们就是每个每个学校会有单独的，呃，单独的面试，嗯，单独的一些考试，不仅就说要参加所谓的高考，也会说就是像咱们这样就参加一个艺考，然后也会有面试，但是每一次面试基本上都是学校的领导他们会就是全部都会去参加。会进行一个比较专业的考核，
1: 嗯，就是非常正式的一个考试
2: 。对对，非常正式。因为，你像我之前就是想去报那个东京艺术大学，嗯，然后他的导演系的系，就是他的导演那个院的院长，是日本著名的导演北野武。然后当时我去面试的时候，就是北野，对，就北野武给我面试。
3: 我就是他本人、啊，就很
2: 紧张。其实。对，所以所以当时我就觉得我交了五千多日元的那个考试费，其实我觉得我见一我见一北野武也值得了。没<笑>
1: 对，没要过签名什么的
2: ，<笑>就很很紧张，你知道吗？就真的非常，因为你你在日本，就是他，就北野武，他做了很多广告什么的，然后公益广告呀、嗯，然后各种广告什么的。嗯、然后，但是你当你真正，然后我自己也之前就看了他很多电影什么，但你知道你，你当你真正去见到他的时候，真的就傻了。然后、嗯，然后，然后，对，然后就那那个面试，就一个人可能只有几分钟、十分钟的时间，然后你要介绍你自己啊，你要怎么怎么样你自己，嗯，就很紧张，对
1: ，嗯，<笑>嗯那是，我觉得嗯，一般的要真是心理素质不太好，没准还就晕过去了，幸好陪着我
2: 。对对对对，但但还蛮好，他比我想象中就要。要
1: 要很很很雅致，就是很温柔。对，嗯，对，其实他他那个不就是因为出车祸，他弄成那样的吗？其实其实人应该没对对对，嗯，还有就是，其实，嗯，学艺术类的专业应该是比学比学那个其他专业要稍微贵一点，是吧？整体上的对对对，
2: 嗯，费用的话是，是因为首先是。嗯，就日本大学，就它分为私立和国立嘛，嗯，国公立，嗯，那当然国公立的话，就是相对相对于会会便宜点，因为你像我朋友他们读的是商科嘛，嗯，呃，他们就是属于国公立大学的话，一一年的话也就是个六十多万日元，对，折合人民币下来的话也就是个，呃，一万多，哎，也不对，反正六十多万日元，对，然后
1: 四万多。不到五万块钱嘛，就算、是
2: 。对对，反正就这个价。然后你像我有朋友是在早稻田，嗯，然后他是在早稻田就会比较贵，早稻田大概就一年是一百多万，嗯，对，一百多万。然后你像我们学这种艺术系的话，他不管是国公立都是一百多万。哦
1: ，那就对过来了一百万的话，对，嗯，那就是比较贵啊，这个。
2: 对对，一百多万，而且你还要去买道具、嗯，而且日本就是最大的一个花费是一个道具非常贵，因为你像我现在学的是 fashion design 就是时尚设计，然后我就是我现在我现在我身上现在有四个道具包，我所有的道具包加下来一共是一百万日元，就是六万人民币。哇
1: ，这都是什么东西啊？你这个道具
2: ？就是我我的一个道具是是化妆包，然后我所有的化妆包全是。就是世界一个化妆师认定品牌叫 Make Up Forever， 嗯，就就大家可能在国内也知道，就这个这个就这个东西本来就很贵，一瓶粉底液就要三百多人民币这种，嗯，然后我是整整就我是光粉底液就有八瓶，全套的，哦、然后眼影眼影也全部都是这个品牌，然后包括所有的就是粉呀、底妆呀、眼影呀、腮红呀，嗯，然后所有东西全部是配套的。然要就光这一个化妆箱，对
1: ，这这些都是就是平时教学需要的，是吗
2: ？对，包括教学需要，然后你可能你自己也，就是你可能如果说你以后出去你要接妆嘛，嗯，然后对你这这都是你自己要就必不可少的
1: 。那继续说一下其他的吧，还有
2: 什么？就化妆箱？哎、啊，对，就
1: 是道具，道具说有。对道
2: 具，然后我还有。专门用来做头发的，嗯，就是全套的是那个沙宣系列的，然后卷发棒、吹风，然后所有的梳子是全套的那种，就是专业级的，嗯。然后还有一套是用来做那个，就是，呃，怎么说是应该算是就是服装系列的，嗯。然后因为我们不是负责说是做服装，但是我们要通过就是进行服装搭配。嗯，所以我们就是这个配件里面就会有很多的，你看会有很多大别针呀、小别针呀、大头针呀，嗯，然后乱七八糟东西，对，然后随时要就是还有针线盒呀，随时要帮你就进行一个衣服的缝补和搭配，然后包括装饰，然后很多很多装饰品，嗯，对，然后还有一个是专门用来美甲的，因为我们就整个是从头到脚，我们都需要帮你整个来打造，嗯，就拿出去之后就一个箱，啊、嗯
1: ，就是一个形象设计整体的这块的。
2: 对对
1: 对，对,对,对我听听你这样，最近这两期节目，然后就是说那个化妆这块儿候说的挺多的，等于现在正在学这一块儿
2: 。对，然后现在已经拿到了那个日本日本国家认证的三级化妆师。<笑>
1: 哇，那那很厉害。哎，其实是是要说下来，亚洲这块化妆的话，应该也属于是日本，应该是呃会。对
2: ，日本，日本对日本算是一个龙头老大，但是就是近年来可能。韩国有一个，就是可能大家对韩剧的追逐呀、啊、什么的，可能韩剧可能看多一点的话，大家可能对韩妆也会比较感兴趣。嗯，对
3: 、嗯。
2: 但是日本，日本总的来说是亚洲，就是算是最顶。像八十多年代、九十年代开始，韩，就日剧已经开始在风靡全球的时候、嗯，那个时候就是日本的化妆已经是达到一个很领先的水平。嗯，所以那个时候就因为我女孩子嘛，可能你。就每个女孩可能都很喜欢去化妆，包括研究化妆品什么的。嗯，然后我也一样，对。然后在大学的时候，因为你像学导演的话，你就需需要什么都去学，我们就属于身材、形体、表都得去学的这种。嗯，然后化妆的话也，也也是没有说专门学过，但是自己也会研究研究什么的。嗯，然后到了日本之后，你就会发现，日本的女孩子她活得非常的精致。嗯，你首先就是你和日本日本女孩去接触，你看看她们的化妆包什么的。嗯，哇，真的，我就觉得，我就觉得我真的是个是个汉子，你知道吗？就那种感觉。<笑>对，然后就是你知道他们可以细到，就是说，比如说我今天出去约会，我的包包里会放什么？放什么？我有擦汗的小手帕，餐巾纸，我有湿巾纸，啊，我有口气清新喷雾，我要，然后我要准备一个化妆包，化妆包里面是有我所所有的底妆用具。嗯。然后包括我有假睫毛，比如说我弄假睫毛，我还要带假睫毛的胶，包括我还要带那个发型的喷雾。嗯、哦呃，发型喷雾呢要包括定型的，比如说你今天要做头发，那你肯定要定型嘛，对吧？对。然后还有一个是，比如说我今天出去吃饭，你像咱们中国去吃火锅什么的，肯定会有味道嘛。那味道的话，那我还得要，我我还,得我还得带得要带一个除味道的那种，就
3: 是身上的味道那个喷雾
2: ，就身上和头发。日本日本有专门除身上味道，也有也有带专门除头发上味道
3: 的。嗯嗯
2: 。对<笑>。对，所以就女孩子真的，你看每一个日本女孩背一个很大的包，就她们那个里面基本上就什么都全了。所以我来日本之后，我也是就慢慢的，你看我的包也是在逐渐变大，然后我现在出去也会背很多东西
1: 。看那个就是那个叫什么，嗯，反正就是国内看那个微博什么，最近也发的挺厉害的，就是什么日本那个小学生就有那个时尚杂志嘛，然后也会从小学就开始化妆什么的。等于他们是从小就开始培养了这这些东西，就是一种怎么说？
2: 对，日本就是他们就是是一个比较注重面子的民族。我们首先就说看人，就是就日本他们很崇尚，就说我做什么事情都要做的很漂亮。那这个很漂亮，不仅说是我做事情要做得很漂亮，而且首先是我的整体形象要很漂亮。嗯，所以你在日本见不到说很素颜的女人。嗯，就所有女人都是，就就就说，所谓就是说我出去买个菜，我都得要打扮的漂漂亮亮的，嗯，然后我都要整整头发呀，不是画很完整的妆也上个粉底液，让皮肤看起来很好，嗯，所以他们就是，然后他们就会觉得女孩子随时要保持一个很很靓丽的一个形象，所以不管说是你多大岁数，只要就差不多十四五岁，你就看女孩子化妆都是化画的非常漂亮，嗯。他们会觉得这样子会彰会张扬出我的美。那我作为一个女女女孩子或者女性来说，首先我要给异性或者说给给外人展现出我最美的一面。嗯，这就是他们一个美，就他们追求美的一个就是全民的一个这么这么一印印象吧。包括你看男孩子就出去什么的，都是西装革履，然后男士香水，哇、哦，真的就超感觉很好，很绅士的那种感觉。对，所以我觉得跟他们接触，我觉得很舒服，就是。
1: 但你觉得，嗯，就是男就异性，好像真的是应该这个样子，对、嗯、对。他们其实很明显，我是也是就是旅游，或者说在国内，有时候可能会看到，就是你会一眼就看出来他是一个日本人，就是男的也是那样，就是你一眼就能看出来。对对对，他就是那种也不像国内，就是说也不是说那种什么所谓的什么娘娘腔那种，就他是特别精致的那种感觉。
2: 就日本人真的是属于活得非常精致，然后因为你就像，嗯、呃，我打工的时候嘛、嗯，然后我打工我们老板娘，因为我是就我们那个店是小居酒屋嘛，嗯，我是要就既要负责可能要做简单的料理，然后又要做后路，就是做前面的服务员，嗯，然后我每次做完料理之后，然后我们老板娘就说你一定要把它做得很漂亮，嗯，做得很精致、嗯，这样子大家才会觉得一看就很漂亮，会有食欲，嗯，体现很多地方，对所以你会觉得就为什么就很多。很多就包括中国男人都会说，哎，日本女的就怎么怎么样，就让人觉得很有，就让这样觉得，就就会让男人觉得很舒服，很因为就是说白了，他们会很细腻，嗯，很细致，对。嗯、然后我觉得这也是就是，可能我我很多朋友都会说，哎，你来日本两年，好像真的有点变，就不再那么爷们儿了的感觉、嗯。就是你会从很多细节你在变，因为你可能就会体现到啊，作为一个女性啊，你应该。做应该怎么样样去做，或者说你应该做一个怎样去去做一个精致的人？我觉得这是一个，对，留学还让我觉得蛮对改变蛮多的。对
1: ，嗯，行，那我们要不然先插一首歌，然后好久没插了，然后这次插一首，然后你有没有什么想放的，就是想推荐给大家的歌
2: ？啊，最近，嗯。对，最近是在听一首日语歌，嗯，叫做《恐龙妈妈电车》，你莫得，就是就这样乘着电车，嗯，是藤田麻衣子的一首歌嗯，嗯，还蛮舒服的这首歌。
1: 那我们让我们来先听这首歌。那边等于也生活了挺长时间了，已经
2: 。对，两年了
1: 。然后你的那个节目呢？然后大家可以去听啊，这个节目。然后我们的节目里边有很多很实用的，比如说最近的这几期有购物的，有化妆的，啊，这都是女孩子非常喜欢的内容。然后还有呢，我们之前也这个这块也说过，是留学这块什么日本的人人的这种感觉啊。就是大家都可以去听一下，然后你再说一下你们的那个荔枝 FM 的那个那个电台的号吧
2: 。啊，如果说大家想听我的节目的话，可以就是搜索荔枝 FM，、呃、f m 1 6 5 2 3 f m 1 6 5 2 3然后小贝的留学日记，对，希望大家可以多多关注。对
1: ，对，然后那你觉着？嗯，在日本那边和日本人他们去相处，和在国内和咱们就是普通的这些人相处最大的区别，或者说你有什么特别明显的感受没有
2: ？说实话，我和我朋友可能都会觉得挺累的。对，就是，呃。就出国之前就知道，日本是一个礼数和礼节性特别多的东西。因为可能在国内，你就是说我们可能就可能也是大学生，就也没有说出过社会这种，可能对社会可能有些东西自己也不是特别清楚的那种。然后就直接跑到日本来，然后就一来一来日本，你可能不是说以一个学生，虽然说你打着留学生的身份。但是你可能更多的你是在融入这个日本社会里面，然后因为你要打工，你要养活自己嘛，所以你可能会就是在中国还没有接触社会的时候，你就直接跑到另外一个国家去接触另外一个社会，然后去生存。刚来的时候真的就会觉得在日本就特别累，因为嗯、呃，就举一个很小的例子，就是说我就像我前几天，呃，我在打工的时候，然后因为我们那个老板娘她女儿。嗯嗯、呃，他女儿从那个从新井泽，然后来东京玩来东京玩儿时候，然后就每天他会在我们店里可能写一会儿作业什么的。嗯，呃，然后我们老板娘就那那那一段时间可能会买很多小零食给我吃。嗯、呃，其实当时也就是说啊、呃，吃完就吃完，就说一句啊、嗯，呃，多谢您的款待呀、啊，啊，那我开动了，就这样子很抵触的东西，然后就吃，吃完之后也没有想到太多。嗯，结果那天，啊、呃、对，结果那天我是买了一袋那个果冻。买、嗯、一道果冻之后，然后我就给他女儿给了可能有一小半儿，嗯，然后我就说那个，嗯，我说我说这是我买的果冻，然后你给那个丽丽去吃吧，嗯，然后我就给老板娘了，给老板娘之后，然后结果就早上早上早上那天我还正好不上没上班，然后早上起来我就发现我的那个就是 Line 就是日本类似于日本的这个微信的这种通讯软件嘛，嗯。然后我就发现我 LINE 收了很多消息，然后一打开是老板娘那个号发来，然后是她女儿写的，就说是，呃呃，多谢你的果冻，然后多谢你的款待，然后发了个很可爱的表情，接着又说虽然果冻很小，但是呃希望你以后还是可以多照顾我，然后呃下次我来日本玩的时候，呃呃来来东京玩的时候，希望还能见到你什么什么，就就几个小小的果冻，你知道吗？嗯，就发了很多很多条感谢的信息，呃其实。说实话，当时看完其实心里也挺暖的，你知道吗？就是，可能在中国的话，可能就说我今天请你吃一顿饭，啊，然后好，谢谢你请我吃顿饭，可能下次，可能就是说关于礼数问题，可能你会回请我一顿什么的。但是我们可能不会说太多的感谢，但是，嗯，我觉得在日本，我说的最多的两个字儿就是一个是对不起，一个是谢谢。嗯，因为在日本就是真的是一个。说实话，我觉得在日本，可能你在日本生活的话，我觉得可能人情味儿会比中国要浓很多，因为日本它首先是一个，就是说我是非常为别人着想的一个国家。嗯。举一个小例子，就比如说我在电车上和我朋友聊天，我们两个人乘电车。嗯。然后比如说这个座位儿，它那个，因为你像就像地铁一样那个电车嘛。嗯。然后可能正好有有那么两个座位儿，哦，有三个座位儿，结果中间有一个人坐那儿。那这个人正好是把两边给隔开了，然后这个人看到之后，他会立刻起身，然后跟我们让开，说：“哎，那你们俩坐这儿吧。”嗯，然后或者就说，嗯，比如说我在晚上乘电车的时候，因为大家也知道，就是可能，呃，就是会有很多像那种变态什么的嘛，嗯，就是日本痴汉什么的对，对，电车痴汉，对。然后你像我一个小女孩，然后我去挤电车的时候。呃，如果说有空位的话，可能身边很多男士都会很自觉地把座位让给我坐。嗯，他们不会说去挤电，他们不会说去跟我抢那个位置。呃，包括包括我刚来日本的时候，我记得就当时我很感动一件事情，就是当时我日语真的是一句都不会说。我当时来日本真的就一句都不会说日语。然后我要去买手机，买手机，然后我找不到那个前辈给我画的那个地图的那家店，然后我就问了很多人，问了很多人，结果有个老太太就说。就说那我领你去吧，嗯，他就直接就说，走了很久，我记得当时是走了十几分钟的路，那老太太就,就一直拉着我走，他说你不要走丢了，你跟着我，你千万不要走丢了，嗯，然后那个老太医是一直把我领到店里，然后还跟我说，你你是不是不太会说日语啊？那要不要去找中国的营业员呀、啊、什么的？嗯，然后包括我去，就前两天我去银行打钱的时候，嗯，然后。日本那个打钱，他不是要输入那个名字吧？他那个名字就可能有那个像咱们中国所谓大小姐之分的那种。嗯。然后我我没怎么去打过钱，然后我就有点懵了。然后就旁边有个旁边有个大姐就说：“哎，你是碰到什么困难？那要不要需要我帮忙？”可能我觉得可能对，可能如果说在国内，我可能会蛮害怕的。但是当时就真的是还蛮感动的。然后那个大姐就说，她一直是等我开完打了钱之后，然后她说。不会有什么问题。如果有什么问题，我帮你打电话过去去问一下。嗯，我说、啊、没关系，谢谢你。那我说了这么多，这么多就让我觉得很感动的事情。那我不介意我再说一件事情吧？那你
1: 说吧。
2: <笑>对，呃，是我之前是我去那个富士山玩嗯，然后当时是跟我朋友一起去玩去玩之后，然后那边正好是有一个呃，算是一个花展。然后我和我朋友去那个小公园玩去小公园玩的时候呢。然后我就看有一对呃，就是来自中国的那种，就是三口之家在照相。嗯。然后儿子可能是想和父母照一张，然后他就是他在四处寻找，说有没有人可以去帮他们照相。嗯。然后正好我在那边站着，我就说：“哎，要不我帮你去照？我我就很主动的去说，我说，嗯、呃，哎，你好，你需要帮忙吗？我我我需要照相吗？我来帮你吧。”嗯。然后结果就是那个父亲做了一个举动，说实话。挺刺痛我的，就那个，对，那个父亲一把把他儿子的相机夺过去之后，紧紧的抱在怀里。嗯，然后，其实说实话，我当时还蛮惊讶的，因为，对，因为真的就是你在日本，其实你会很很放松一些戒心，嗯，因为你经常会看到可能，嗯，中国就会发生什么各种骗子呀、啊，怎么怎么不太好的事情。但在日本你会发现很多人的钱包就是在口袋外面放着，而且很多，你像我在日本买的很多包包是没有拉链的，嗯，就那种女性的包都是没有拉链的，就直接是敞敞开的。你你好像从来不会担心说我会被被偷、会被抢或者被骗什么的，呃，包括我也不不太担心说会不会有假钱什么的。嗯、我在中国说实话，我现在可能有时候回去。真的，我妈还会提醒我说：“哎，你看，你要不要看一看有没有假钱什么的，嗯、或者说怎么怎么样。我”我我会放，我会放松一种戒心，你知道吗？嗯、对。然后当时那个那个父亲给他那一个动作，其实说实话挺挺伤害我的。嗯。但是后来我想了想，可能可能如果说我没有留学，可能我也会会像那位父亲一样，可能会防范心很重
1: 。对，因为因为是是你主动过去说的，可能他会觉着有。
2: 对，但是你知道在，在在日本，很多人都是主动过来帮我，我从来没有说、就是嗯，就是，就是说是去请你，因为可能也是不太敢，或者说挺害怕的。但是被帮的次数人多了之后，我也现在就是敢主动去帮助别人，嗯、包括就是之前我我我去领，就是去在超市碰到一个那个走走丢的那个孩子，就和他和妈妈走散了、嗯。然后我就领着那个孩子去找他妈妈，然后去到宝贝处去。帮他联系妈妈，包括去广播联系妈妈，然后最他妈妈来知道我是外国人，就特别感谢我。嗯，那个时候其实我还挺开心的，因为我觉得我、嗯、你帮了我，我也可以在这个国家去帮助别人。嗯，然后说实话，其实我觉得还挺骄傲的，对。然后我觉得就是很温暖的一个事情。然后我就希望怎么说，就是更多的人可以有一个互助的心理吧。嗯，对
1: ，其实嗯。怎么说呢？那个父亲吧，其实也是国内这种大环境所造成的一个问题，因
3: 为国内
1: 很多人确实是因为可能过去说，嗯、啊，我我我给你照一张，然后牛头拿着相机跑的这种情况，也不是说没有发生过。所以他还是，而且特别是他他又是在国外嘛，是一个不是自己的地方，他这种戒备心理可能就会更强一些。对
2: 对对。对对，后来也想通了，倒也觉得没什么。可能，对，只是希望就是说我可以用我自己的力量，对，去，也不是说去感动，就可以去温暖更多人吧。那我希望就是，嗯，我觉得就可以互助的。就是因为你为什么就很多人觉得，哎，国外生活很方便，或者说国外生活很好？我觉得就是它的高度文明发展是一个问题，那我觉得国民素质也是一个问题。嗯，对，所以我只对就希望可以就根据跟,就,跟就让我的生活经验可以去改改变更多人，然后让大家生活的更好，
1: 对。<笑>对，其实，在国外很多地方吧都会这样，就比如说我之前去泰国的时候也是，那会儿有一次，嗯，泰国那边是基本上用英语还可以吧，但是我英语也不好，英语也不好呢，然后。关键是它那个好多东西，它上边没有英文，它都是就是那个泰国字儿，那个就是彻彻底就看不懂了
3: 。然后，
1: 然后用那个谷歌地图查公交车，我们就是玩的时候查公交车，结果按照他那个查的，不知道为什么那个公交车，我上去跟那个司机说，司机不是那个、卖票的说，这个车不到这站，就是就是说我们坐错车了，然后就说让我们下一站下。嗯，就后我们下车之后呢，等于是在一个不知道的地方。然后我那儿翻地图呢，是怎么着？是是，在还在公交车上，是另外一个乘客，乘客然后就跟我们说，呃，不是坐这个车，要到这个地儿的话，不是坐这个车，你可以坐什么车或者坐什么车。嗯、然后他跟我们一块在内站下了，他应该是在内站下。下来之后呢，我正在那儿找那个公交车的时候，边上来了一个人，嗯、应该是。边上是好像是卖东西的，然后他就他拿那纸条给我们，他说是刚可能是就是刚才下去的那个乘客跟他说说我们需要我们不知道路，然后他把那个我们的终点写在那个纸上，然后让那个人再告诉我们，然后我们我们说反正也不知道，那要不然就打一个车走吧，就打了一个那个泰国的那个那个三崩的，那个就是那个 talk talk， 就是那 talk talk 那个。打完之后，然后那个人就是那个、嗯、应该是那个小商贩，然后还特意拿着那个纸条跟那个人那个出租车司机用泰国话，他们就是说说半天，然后说给我们送到哪儿去。哇，也是这样。嗯、我
2: 觉得，对我觉得，其实，在异国他乡能碰到一个去帮助你的陌生人，我觉得是一件很温暖的事情。然后，而且我更多的可能是觉得，呃，包括呃我在学校，因为在学校，你像我现在的班级就。只有两个中国人，然后剩下全部都是日本人嘛。嗯，然后那就两个中国人很要好以外，那我们肯定就是在学习生活中肯定是少不了说日本同学的帮助。嗯，然后对我之前很少敢去说，嗯，你能不能帮帮我？其实我还蛮害怕的。嗯，对，但是但是后来就是上了学之后，就很多同学他们会主动过来帮我，我就说，哎，你听懂了吗？就这个东西，你知道怎么样去做了吗？然后今天的作业，嗯、你听懂是什么意思？他们都会很主动的就去来帮我。然后后来就是我也会变得很主动，说你能不能教教我这个应该怎么做、怎么写？嗯，包括之前就是我们要写一个小论文，然后就真就真的是那个女生去帮我把整个论文都改了，然后我真的就是特别感动。对
1: ，我那个那相当相当帮忙了，改整篇论文。
2: 对对，而且就是包括你像我们这现在暑假作业不是要找模特、啊、化妆什么的，嗯，然后那个女孩也是说，就说如果你有需要的话给我打电话，然后我们也约好就是等九月份开学之后我们要来我们家来 home party， 嗯，对，因为他们都还蛮喜欢吃我做中国料理，<笑>对，然后大家对大家都，<笑>就我觉得还蛮好，就是可能其实说实话，我觉得可能做朋友，毕竟。嗯，你们这两个国家是不同文化，而且中日其实也蛮多尴尬的地方。嗯，对，但是，呃，可能大家就是，可能我觉得就成不了很真，就像我们所谓的中国所谓的真心朋友，因为你可能跟日本人交往，你也会感觉到日本可能没有说是就像在文中国所谓的闺蜜或铁哥们那种，嗯，什么两肋插刀。那但是就是你作为一个外国人，你在日本，我觉得觉得能交到这么一个能帮你的朋友，呃，我就觉得挺不容易的
1: 。嗯，其实能花时间帮同学去改整篇的论文就已经是很不错了，这个相当、就是、相当花费时间啊，这件事情
2: 。对，所以我我是我真的是很感动。对，而且我觉得就是因为你像我现在上的是专门学校嘛。然后我的很多同学都是比我小很多，就是他们可能就是都十八岁、二十岁，然后我现在已经是二十五岁的高龄了。对对，然后大家可能就是我会以一个很长辈的一个姿态，对他们可能很多事情也会去请教，因为毕竟我是从导演大学学过来的有些东西，然后可能很多东西就会比他们懂得会多一些，大家也会就是说会，很会去。就问我一下，这个该怎么做，那个该怎么做？这是我还从来没有想过的，的，说哎，在专门学校会有一种很不一样的感觉。而且我很佩服的就是日本的小孩子的生活，可能你像我在读大学的时候，都还是父母在给生活费嘛。嗯。像我认识的很，就我问了我很很多我们班同学，嗯、呃，就可能就是从那个高中开始就开始打工，自己挣，就自己挣学费，呃，包括攒一些生活费。然后我们这个学校不是明年一月份要去美国旅行吗？嗯，然后很多人都是家里可能掏一半的钱，剩下一半的钱都是要他们自己去攒。啊、哦，对，所以我还蛮佩服他们的
1: 。那还挺厉害的，等于自己能攒出这么多钱来，其实是不少的钱了，已经算。对对对。那其实就是在这种学习生活中，就是学习或者说生活中，其实。也不用特别害怕，因为其实有很多人在很多方面都可以给我们一些帮助
2: 。对对，我觉得帮助是相互的吧。就是首先说你，你你会给人一个很雅塞西的感觉，就是很温柔的感觉。然后你有一个态度，就是说我我要和你们去做朋友。呃，然后大家都会很包容你和接受你科学脱
1: 口秀，节操满地聊科
2: 学，节操满地聊科学。节操满地聊科学，节操满地聊科学，节操满
1: 地聊科学。Science talk show。其实呢，这就说另外一个话题，就是这种留学这种方式到底适不适合所有人？还有说，就是这个年龄上你感觉呢？就是很多人可能毕业之后，二十二、二十三毕业，然后。先工作了几年，工作了一年两年、嗯，然后觉着想换一个环境，或者说想换一种，就是、说想换吧，他那种感觉就是、嗯，然后就考虑说是不是我应该去个留个学啊什么的。你觉得，呃、这种留学到底适不适合每一个人？嗯，首先我先说一下，就是，呃，留学欧欧美和留学亚洲是不完全不同的两个环
2: 境。嗯、呃，对，就是，我们就因为我也认识很多在欧美留学的朋友嘛。总的来说的话，亚洲留学是最累的，因为首先一个问题就是亚洲留学可能会便宜，而且亚洲留学是合法，就是打工是合法的。可能更多留学生他们就会半工半读，就像我现在这样，就我每天要打很多工，然后我要自己挣生活费什么的。首先，我的在我的学习和留学生中，可能有一半的时间，有一半的精力和体力是要放在打工程。那首先这样就会很累，对，很累之后，然后你还得要去你的学习，你的这些东西，有的时候真的你会觉得太累了。就我干嘛呀？你像我留学英国、美国的朋友，他们可能更多的就是说，我只要把呃作业写完，课程读完。那如果说我有多余的钱，我就可以去旅游；那没有多余钱，我就可以今天和朋友出去在附近开车溜达溜达啊，然后怎么怎么样。那他们的生活，我觉得就是永远充充满着，就是,说是学习以外之后就是很悠闲的那种感觉。就
3: 是
2: 就是欧美和日就亚洲这边日韩是蛮蛮不一样的。再说就说是留学到底适不适合每一个人？我觉得首先就是说，留学。虽然说很多人说我留学去镀金，但是我觉得，可能更多留学的是改变你自己的一个生活状态，和你的一个整个的人的一个提高和改变，就你的不管是心理还是生理，就是心理和整个的一个东西都会有一个改变。如果说你就是说我是为了一个文凭来，如果说你考不上一个非常好的学校，我建议你不要来，嗯，因为。大家都知道，现在海归其真的都不是说值钱的事儿了。就现在海，就留学生太多了。如果说你就说我就是为了说我混个文凭，我可能我希望得到更好的一个职业什么的我，我建议不要来。因为如果说你没有那个本事，说考上一个特别好的学校，我就建议你不要出。如果说你是说我就是想一边想读一个学校，那我另一边我是想说我体验一种不一样的生活。如果说。嗯，在你的家庭家家里都是有可取可可以允许的条件下，那我建议你可以出来，因为毕竟我觉得现在就是都是独生子女嘛。然后我觉得真的就是日本，就是我出国之后我才觉得，就是我们这些小公主真的是属于被惯坏的那种，就太娇生惯养了。嗯，就包括自己心里的承受能力啊，包括一些素质问题啊，我真的觉得真的是需要历练。然后我觉得出国是，可以迅速让你同一个孩子变成一个成人的一个过程。嗯，然后我觉得这这这一点非常好。那包括说到年龄，现在我现在已经是二十五岁了嘛。嗯，说实话，就是这个年龄其实挺尴尬。你像我，呃，国内的同学该结婚的结婚，该生孩子生孩子，该就是有稳定工作有稳定工作，大家都就是感觉是说，作为一个女人来说，你走上一个正轨。嗯。你这是一个，但是我不一样，我到现在就是我还是飘着的。然后你说谈恋爱吧，你大家都留学生，你也不可能说没有一个根儿的职务，你你你两个人在一起没有未来，那你说我现在去工作，我也没有什么可以工作，那我只能说等到毕业，然后我在毕业之前我去选择我到底是留下还是去怎么样。嗯，然后我现在是对我现在有时候也会蛮后悔，说哎，我干嘛要出国？我都我现在都二十五岁，然后我什么都还没有。有时候可能你会，因为作为一个女孩子和男孩子可能年龄还不一样啊对，所以女孩子可能对这个这个时候你可能真的会着急。包括像我身边很多朋友，大家都会着急，因为大家都在一个年龄段上嘛，嗯，都会急，就都会有点恨嫁的感觉。<笑>对，<笑>我觉得我，但是但是说实话，我觉得我不后悔。就我觉得人做任何事情，你不要后悔就行。就是说、嗯、我选择这条路，那我得到了好的东西，那我肯定也要承受不好的东西。因为你留学，首先出来你就有一个东西，就是你要忍受得了寂寞、嗯，你要忍受得了孤独。就我之前的节目也说过很多次，嗯，所有东西就是你能承受下来之后，你会得到一个不一样的自己。那我觉得可能这个时候你可能会有更多的不一样的见解吧，嗯。所以我觉得就是说白，做任何事情，你自己你自己觉得不后悔就行，对
1: 。其实就是。留学之前，先想一想自己为什么要留学，就跟你那个那期节目似的，你为什么要留学？为什么
2: 要出国？
1: 为什么要出国？嗯
2: ，对。所以就是我觉得，可能很多东西就是说，你像我们也我们也说自己多过得多苦，自己多过多累，然后哎没有朋友，可能很很寂寞什么样。就说可能没有没有身临其境，没有没有感同身受，你可能真的感受不到什么叫做寂寞，什么叫孤独，什么叫做在异国他乡。嗯，那所有东西、嗯，如果说你真的想出国，可能我给你磨破嘴皮子，你你你千万不要输，可能你也听不进去。嗯，那那只能就是说你所做的决定，不要让你自己去后悔。那你觉得不后悔，嗯、那你就出来吧。嗯
1: ，怎么说呢？如果他本身是想呃去看一看，或者说想去，嗯、呃，就是你所谓的那种后者啊，就是、呃、嗯，他他肯定不会后悔这件事情。但是如果说这个人本来呢，他是，嗯，前者，就是说我为了就是所谓的镀金，或者说所谓的什么，呃、嗯，他如果能就是在听过咱们的节目或者说什么的时候，他好好想一想，明白这件事情也出来也没问题。但如果真是那种就是想也想不明白的人，嗯，真是那就是怎么说也没用，了。那他他这种人可能会做什么都后悔。对，所以我觉得这个东西就是，所以就是考虑吧，<笑>就是所谓的三思后三思而后行吧，就是多问自己几遍，或者说，嗯，当某一件事情就是一下热热头上来，就是热情上来的时候，先放一放，过一阵子，然后再想一想，是不是真的那个想，确实是从心底想这么做，或者说这件事情能否。嗯，让你心动，可以这么说。对
2: ，对、嗯，我觉得留学说白了还是一件蛮大的事情。嗯、对。对，然后一定要三思而后
1: 行。对嗯。嗯，那就是说，如果我们已经嗯确定了要留学，那你有没有说给大家一些小的建议，或者说小的忠告什么？的？
2: 嗯，首先语言问题，就不管说你去哪个国家、嗯，语言是你得要通的。不管说你来了之后再去学语言学校也好，再去各种学校去学也好，那你首先就是说，为了生活方便，你还是要在国内，就是也不能说熟练的掌握它。嗯，你最起码就说，我简单的对话 OK， 我生活方面我没有问题。呃，语言首先要达标。然后，其次是我建议是多看书，嗯，就是多看一些可能关于那个国家的书也好，嗯，包括看一些有关于心灵的书也好，嗯，呃，然后我建议就是到时候来的时候，大家也要多带一些书，嗯，因为可能你对，因为你来之后，可能真的有时候没事干，你知道吗？有时候真的是你没事干，然后我觉得那个时候你就可以多看一些书，然后来充实自己，嗯。对，然后我我我现在就是有整个一个书架，全部是书，全部是从中国带来的书，什么书都有。然后就是每一次朋友回国或我自己回国，都会让朋友帮我来带书。嗯
1: ，其实可以考虑一下电子书，因为<笑>纸质书确实带的。我我不是
2: 很对，但是我可能更喜欢去翻阅纸书那种感觉，就可能看纸书，可能会更有感觉。我嗯，我我我我可能自己是不太习惯看电子书吧。嗯，
1: 对，就
2: 是。个人习
1: 惯吧呗，得啊，个人习惯吧，看吧，反正我觉着，呃，有电子书的话，我还是尽量看电子书，因为它比较比较容易带嘛。然后对，但是
2: 就是、嗯、总结一点，就
1: 是多看书。啊、对,对对，就是多看，就甭管是呃电子书这种，你觉得呃没有品味，所谓的就是说这种这种没没有没有感觉的，<笑>或者说这种实体书，然后携带比较不方便的。这两个原因呢，都不能成为阻止看书的任何理由
2: 。对，我觉得人不管在什么时候都需要多看书来补充自己、充实自己。对。哎，有一个开，算算开玩笑啊，就是把你国内的该断的感情都干，都断掉了<笑><笑>对。对，然后我觉得多注重一下亲情。嗯。因为可能出了国之后，你可能才会觉得亲情是非常重要的。嗯。
1: 不是，他们还有一点就是说，如果是是女生，然后出国之前就是不要带太多的衣服
2: 啊。对，这个，这个，这个是真的。就是你像我在日本，我我真的，我前前一阵还给我家寄了一大包衣服过去。嗯。然后真的你，你你女孩子说我在国内买一堆便宜衣服，我在国外绝对不买，那真的是假话。嗯。然后，对，然后而且国外的衣服，说实话比国内第一便宜，嗯，第二好看，嗯，然后第三的话，你国内再流行，你可能在这个地方它不流行，它没有那种感觉，嗯、所以我觉得女孩子的话，不要带太多的东西，就是化妆，包括化妆品，什么都不要带、嗯，你过来你就直接过来买就好，对。
1: 嗯，就带一个，带一个大概就是三五天能够替换的量就可以了。
2: 对，然后剩下直接过来买就好。因为我之前回国也看了大概国内我衣得现在国内衣服真的还蛮贵的，对，就是从价钱来说也蛮贵。然后从时尚感来说的话，我觉得啊、呃，还不如我在日本买。对
1: ，对，像这种国内的设计的，有时候看着很怪，而且确实就是有一些稍微有一点牌，那个牌子的就，就就确实就很贵了。就在国外如果一看。
2: 对对，然后包括男孩子的话，我觉得也是啊。你像就是像日本，我觉得剃须刀什么的都是蛮好用的，所以我觉得男孩子过来根本就没有必要买，直接来日本买就好像。我基本上是给我家男性长辈全部都换了，从日本带的剃须刀，所有人都说哎还蛮好用的。对，然后包括男包括男孩子的衣服，我觉得也不用带，因为我还蛮喜欢男孩子穿这种日系设计的，因为我觉得日系设计的首先它比较就时尚感比较强，然后包括。也会就比较展现那种身形嘛。然后日本他日本日本男孩子他首先个矮，然后又很瘦，就根本撑不起来那种衣服。我觉得哎，中国男孩子一去，他本来那个骨架又大，然后就把那个衣服会撑得立体感很好看。然后我觉得那那阿姨打扮还蛮帅的。呵呵所以我觉得男男男孩子底下都都不需要带太多衣服，过来买就好了，因为日本这边潮牌什么的太多了。
1: 而且其实就是说，不光是留学，就算如果是旅游啊，像一些大家可以先查一下，看一下就别人评价。如果评价说这个当地的物价不是很贵，或者说比中国便宜，那其实，在旅行之前基本上就可以不用带东西，就带，对，对然后到那边现买，没问题对。对，因为我觉得就是中国现在不是你、嗯、很多就是
2: 说旅游团都是来购物的，其实我觉得。可能中国人旅游可能更大，也是一个享受购物吧。如果说你真的是享受说我去景点，那我就干脆申请自由行好了。如果说你跟团的话，百分之百就是购物团，差不多都是这个样。那我觉得就是你你在跟团过来的时候，你要计划好你需要买什么，然后可能就每个旅游团都会有一个自由行的时间嘛，就可能这一天我都是自由的，那你就做好，就说查好查好地图，就说我该去哪里，我该怎么样去买。能够做好一个详细的计划，然后去购物就好。对
1: ，嗯、呃，还有就是跟你的节目说的一样，就是如果大家嗯、呃、想嗯、呃、有有想买东西的，可以找你，是吗？就是你可以给大家做一个向导
2: 。对对，我我我是兼职做地陪呵呵，对，然后也算是也算是给自己挣一个零花钱。然后也对，也可以领大家去吃好玩好喝好，然后让大家去感受，就是，因为可能留学生你可能就更加年轻化，你可能，对，更更知道哪里会更好玩对，然后嗯，然后如果说大家有需要的话，也可以对私信我什么
1: 的，对，嗯，而且而且你本身也是学像会有一些化妆这种专业课，然后可能会。在这方面上会给大家更多帮助啊。然后我听你这两天的那个化妆，就是那个叫日妆的那个节目，嗯，里边说的非常专业啊。我这个虽然说我里边那个牌子我基本都没听过啊，但是我觉得也非常非常那什么了。因为你从就是很很很那个，我听着那种感觉就是从很基础的东西去说，比如说这个皮肤的敏感度啊，或者说其他的这些东西。可能会比比自己就是就跟那个无头没没头苍蝇去瞎买的那种，反而会你这样推荐的话会更好
2: 。对，因为那个我看了一下、就是，就是就是大家所谓的说淘宝热卖什么的，可能很多东西其实在日本都不是说特别特别火，或者说特别常见什么，但是就不明白它为什么就是在国内如此火，在日本基本上就是没什么名气的那种，然后。对，所以我希望就是给大家推荐的，就是说是大家都用过，都觉得很好的东西，而不是说就大家都当小白鼠，然后就觉得这个人说好了，大家都去买；那个人说好
1: ，那个人都去买，然后大家最后皮肤都变得很不好。其实，淘宝热卖那个是因为什么呢？他首先他要考虑他这个利润，可能他这款商品本身它不是热卖的，它价格没有那么贵，但是你跟那国内的一说就是日本原装。然后又是直发什么的，他就价钱一下能上去。然后还有就是，对对对可能他就是就肯定就最最根本的应该就是利益的问题。然后其他的你再有一些这个那个的原因吧。然后他就自己炒，把这个牌牌子炒起来了，他好卖啊。对对对
2: 。
1: 所以就是如果有什么这种咨询的，也可以找你是吧？对，都
2: 可以找我。就我除了不代购以外，然后我都可以给大家做一个非常详细的
1: 咨询。那、嗯、其实建议也就没有什么
2: ，对，差不多就这些。对，其实留学也就这样
1: 。啊、嗯，对。然后，如果大家想对什么化妆啊什么那个知道更多呢，就直接去小小肥这儿，直接去他的那个播客里边去听就可以了。对
2: 对对。然后，如果说大家需要有什么问题，然后也可以过来问我，都可以。然后，包括如果说你比如说你想来日本旅游呀，或者你想来日本留学呀。嗯，都可以来咨询我。对，可能我我说的可能只是我自己很客观的认知，但是更多就是，但更多是给大家一个意见和建
1: 议。行，那你再说一下你那个，这个、那个叫什么爱，那那个那个荔枝 FM 上的那个爱店，对
2: ，对我那个，大家如果喜欢我的话，可以关注一下我的那个 FM 荔枝 FM 的那个，呃，播客是 FM 16523。然后大家也可以去关注我的新浪微博叫，叫
1: 小怪兽在霓虹。然后对，大家都可以来关注一下我，谢谢。嗯、没事，我们会在那个微信上面给，就是在播出的时候，然后一块儿把微信这些内容都给推送出来，就是荔枝的那个地址。哇，然后行，那要不然我们这期就先到这儿。如果啊那什么，我们以后再再一起合作再录。好，
3: 谢谢、嗯。对，再见。<笑>嗯，好，再见。We're the middle class stars. Oh yeah, yeah. It wasn't enough.